0: Diese Familien der Geiseln sind vielleicht die neue Kraft, die einen neuen Bürgerprotest auslösen können, dem sich ja jetzt schon ein paar tausend Menschen immer wieder bei Demonstrationen anschließen. Weil das ist so eine national grundsätzliche Angelegenheit, die Geiseln zu retten, dass wenn, man, wenn die Gesellschaft mehr und mehr das Gefühl bekommt, dass Netanyahu das nicht wichtig genug ist in ihren Augen, dass dann sich daraus plötzlich eine neue Protestbewegung entwickeln könnte.
1: Willkommen zu Folge 86 von Erststimme. Die Situation im Nahen Osten ist nach wie vor unübersichtlich. Nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel vor heute genau vier Monaten geht das israelische Militär weiter gegen die Terrorgruppe im Gazastreifen vor. Diese Gegenangriffe sind international umstritten. Die einen fordern eine sofortige Waffenruhe, die anderen weisen immer wieder auf Israels Recht zur Selbstverteidigung hin. Aber wie ist eigentlich die Stimmung in Israel selbst? Wie stehen die Menschen zum Vorgehen der Regierung und wo regt sich Widerstand? Darüber spricht Pia Steckelbach in dieser Folge mit Richard Chaim Schneider.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erststimme, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute nach langer Zeit noch einmal aus Israel. Ich bin Pia Steckelbach, Fernsehjournalistin und Reporterin, seit vier Jahren im Heiligen Land unterwegs und jetzt eben auch im aktuellen Krieg. Heute spreche ich mit einem Journalisten, der schon einige Jahre mehr Erfahrung in der Berichterstattung aus und über Israel hat, nämlich Richard Heim Schneider. Er war von 2006 bis 2016 Leiter des ARD-Fernsehens hier in Tel Aviv. Er schreibt aktuell unter anderem für den Spiegel und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Das letzte heißt »Die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land«. Ich habe heute mindestens genauso viele Fragen an ihn und freue mich, dass er Zeit hat, weil er gerade in Deutschland ist, treffen wir uns über Zoom. Das Thema, wie geht es weiter mit dem Krieg? Wie verändert sich gerade die israelische Gesellschaft? Das sind schwierige Fragen in einer sehr angespannten Zeit. Herr Schneider, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind ja jemand, der zwischen Deutschland und Israel lebt, der beide Länder seit vielen Jahren beobachtet, eben als Journalist. Und Sie können, was Ihre Berichterstattung aus und über Israel angeht, auf Jahrzehnte an Erfahrungen zurückblicken. Jetzt scheint aber das, was gerade im Land und in der Region passiert, noch nie da gewesen zu sein. Der 7. Oktober steckt den Menschen noch immer tief in den Knochen. Ich würde gerne wissen, wie es Ihnen geht. Mit welchen Gefühlen kommen Sie jetzt bald wieder zurück nach Tel Aviv? Sie waren da jetzt seit Weihnachten in Deutschland.
0: Naja, natürlich mit sehr besorgten Gefühlen, denn dieser Krieg, der ja der längste Krieg ist, den Israel je geführt hat, ist in seinem Charakter anders, wenngleich auch in seinen unmittelbaren Auswirkungen zunächst noch nicht. Ich habe ja mehrere gaza als Korrespondent gecovert und was wir da erleben oder erlebt haben in Israel ist mehr oder weniger das gleiche, wie das, was man jetzt erlebt hat, also vor allem in allererster Linie Raketensalven auf ähm, die Städte von Israel. Gleichzeitig aber ist natürlich durch den 7. Oktober und durch das Massaker und durch das Gelingen der Hamas mit, mit über 3000 Mann in das Kernland Israels einzudringen und dort ein riesiges Schlachten, das größte Schlachten von Juden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges äh, tatsächlich zu veranstalten zu können, Dadurch ist halt alles anders. Und wir sehen das auch an der Kriegsführung der Israelis, die jetzt nun wirklich mit ähm, brachialer Gewalt vorgehen und die natürlich jetzt auch sich als Kriegsziel ähm, gesetzt haben, dass man die Hamas komplett vernichten will. Darüber kann man diskutieren, ob das geht. Ähm, was sie aber auf alle Fälle versuchen werden, ist zumindest die militärischen Möglichkeiten der Islamisten zu zerstören, so dass es keine Gefahr mehr für Israel gibt.
2: Jetzt haben wir über den Krieg in Gaza geredet, aber auch im Norden brodelt es seit Monaten zwischen Israel und der Hezbollah. Wir reden von täglichem Raketenbeschuss, von Drohnen, von Panzerfäusten und einer Situation, die eskalieren könnte. Und die Frage, ob sie eskaliert, ist eine, die man sich im Prinzip schon seit dem 7. Oktober stellt. Jetzt ist die Frage, wie stehen die Chancen, wie schätzen sie das ein, dass wir uns doch in Richtung eines Zweifrontenkrieges bewegen, auch wenn man sich die Rhetorik der Israelis anhört. Wir reden hier von rund 80.000 evakuierten Israelis aus dem Norden. Auch auf der libanesischen Seite sind Tausende von Menschen geflohen. Und die Israelis sagen, äh, Netanyahu, Galan, der Verteidigungsminister, dass wenn sich die Isbola nicht zurückzieht in einer diplomatischen Lösung, dann wird Israel sie zurückdrängen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wird es und auch dort zu einem Full-on-Krieg kommen?
0: Naja, Rhetorik ist das eine. Das andere ist, was passiert tatsächlich. Also ich würde auch mit dem Begriff Eskalation vorsichtig sein. Ja, seit Beginn äh, dieses Krieges in Gaza in, an dem sich ja die Hezbollah im Norden insofern beteiligt, dass, dass sie auch quasi militärische Nadelstiche setzt, um die israelische Armee auch im Norden zu binden und quasi Solidarität zu zeigen, ohne voll in diesen Krieg einzusteigen. Ähm, die finden statt, die wurden graduell auch mehr von beiden Seiten. Die Angriffe, die Gegenangriffe, die nehmen zu, aber sie sind nach wie vor, das muss man auch immer wieder festhalten, sie sind nach wie vor noch in einem Rahmen, den beide Seiten einigermaßen kontrollieren können. Ja, es gibt die Rhetorik, vor allem der Israelis, die sagen, wir müssen die Nordgrenze so wieder beruhigen, dass 80.000 Menschen wieder in ihre Orte zurückkommen können. Wir müssen die Hezbollah notfalls bis hinter den Letani-Fluss zurückdrängen, also einen Fluss, den sie sozusagen als eine natürliche Grenze sehen, zu Südlibanon und zu der eigenen Grenze. Also das sind alles erstmal so Behauptungen. Ob das alles so kommt, muss man sehen. Die israelische Gesellschaft ist kriegsmüde. Es gibt im Hintergrund eine ganze Reihe von diplomatischen Bemühungen, diesen Konflikt nicht noch weiter verschärfen zu lassen. Angeblich hat jetzt Amos Hochstein der Beauftragte des amerikanischen Präsidenten, für die Gespräche mit dem Libanon. Angeblich gibt es Fortschritte. Es heißt, dass die Hezbollah möglicherweise sich tatsächlich zurückziehen wird von der Grenze. Mal sehen. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges dazu. Der Iran hat im Augenblick kein Interesse, die Hezbollah sozusagen von den Zügeln zu lassen, und in einen vollen Krieg einsteigen zu lassen. Da gibt es viele politische Gründe und strategische Gründe, warum das so ist. Insofern müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob die Dinge sich verschlechtern. Aber natürlich ist es Krieg. Es kann eine Fehleinschätzung von einer der beiden Kriegsparteien geben. Es kann zu einem Unglück kommen, dass eine Rakete auf der einen oder anderen Seite sehr viele Tote fordert. Und dann eskaliert das ganz schnell.
2: Sie haben gerade gesagt, die israelische Bevölkerung ist kriegsmüde. Jetzt ist es aber schon gerade im Hinblick auf Gaza so, dass ein Großteil der Israelis hinter diesem Krieg steht, auch weil noch tausende Reservisten mobilisiert sind. Das Trauma des 7. Oktober sehr groß ist. Und wir es natürlich mit einer Regierung zu tun haben, die gerade in den Umfragen sehr schlecht dasteht und die gerade sehr viel daran setzt, diese Untersuchung der Versäumnisse am 7. Oktober so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie lange dieser Krieg noch dauern wird, wenn man Netanyahu zuhört, wenn man dem israelischen Verteidigungsapparat zuhört, könnte das durchaus noch Monate dauern, wenn auch in anderer Form. Was meinen Sie Ihrer Einschätzung nach, inwiefern spielen diese innenpolitischen Kalkulationen eine Rolle in der Weiterführung oder vielleicht auch in der Ausweitung des Krieges auf den Norden?
0: Das Erste ist, die Israelis sind in der Mehrheit sich einig, dass man die hamas zumindest die militärischen Möglichkeiten der Hamas zerstören muss. Diesen Krieg nehmen sie in Kauf, so anstrengend er ist. Wir sind aber natürlich kriegsmüde, weil wir jetzt, ich glaube, am Tag 120 oder so sind. Also der Krieg geht schon jetzt fast vier Monate oder eigentlich bald fünf schon wieder. <coughs> Entschuldigung. Insofern sind natürlich die Menschen müde, weil sie auch ihre eigenen Familien, ihre Söhne, ihre Töchter da in diesem Krieg haben. Und natürlich möchten, dass das so schnell wie möglich vorbei ist. Aber festzuhalten, der Krieg mit der Hamas wird akzeptiert. Einen richtig großen All-out-Krieg, All-out-War mit der Hezbollah, dafür gibt es im Moment in Israel von der Gesellschaft zumindest keinen Willen, keine Mehrheit. Die Leute sind müde, sie wollen nicht und, das ist ja noch was ganz Entscheidendes, Sie haben vor diesem Krieg mit der Hisbollah wahnsinnig Angst, weil die Hezbollah über ein Raketenarsenal verfügt, das Israel massiven Schaden zufügen kann. Es kann Tela, es kann Haifa in, in, in Brand setzen, es kann Tel Aviv in Brand setzen, es kann einen großen Teil der Infrastruktur Israels zerstören. Das wäre ein Krieg, wie ihn Israel in dieser Form überhaupt noch nicht erlebt hat und das wollen die Israelis überhaupt nicht. Zu der Frage, inwiefern die Regierung ein Interesse hat, den Krieg zu verlängern, reden wir erstmal von dem Krieg mit der Hamas. Ja, Netanyahu, Premier Netanyahu hat ja bereits Anfang dieses Jahres gesagt, der Krieg wird mindestens bis 2025 dauern. Wie dieser Krieg dann ausschauen wird, das weiß man noch nicht. Aber dass er ein Interesse oder dass seine Regierung ein Interesse hat, den Krieg quasi zu verlängern, weil sie ja auch alle die Umfrageergebnisse lesen und wissen, dass in dem Augenblick, wo es Neuwahlen gibt, sie weg vom Fenster sind. Dass im Hintergrund Netanjahu die Sorge hat, dass sein Prozess wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen dann irgendwie weitergeht und er am Schluss doch noch verurteilt hat und im verurteilt wird und im schlimmsten Fall vielleicht sogar mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss. Das ist alles, was viele Experten in Israel sehen, als eine Gefahr, dass er, diesen Krieg nicht im Interesse der Gesellschaft führt, sondern in seinem eigenen Interesse. Ob er sich trauen wird, den Krieg mit der Hezbollah eskalieren zu lassen, schwer zu sagen, ich will mal hoffen, dass nein.
2: Wir reden jetzt natürlich sehr viel über den aktuellen Krieg. Dabei war ja das ganze letzte Jahr 2023 von vielen großen Ereignissen hier in Israel geprägt. Wir haben alle noch die Bilder im Kopf von den Massenprotesten gegen die geplante Justizreform. Jetzt gerade ist die Zufriedenheit mit der Regierung natürlich auch unglaublich groß. Trotzdem sieht man keine großen Demonstrationen auf den Straßen. Natürlich versammeln sich die Leute oder konzentrieren sich gerade auf den andauernden Krieg. Trotzdem geht es gerade um wahnsinnig viel, um die Zukunft dieses Landes, ähm, warum sieht man diese Bilder jetzt nicht? Man sieht die Demos der Geiselfamilien, die für eine Einwilligung in einen geisel -Deal, äh, kämpfen. Trotzdem lässt sich das nicht vergleichen mit dem, was letztes Jahr auf den Straßen los war, obwohl es ja gerade, könnte man meinen, noch um so viel mehr geht. Woran meinen Sie, liegt das?
0: Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe dafür. Das eine ist das, was Sie gerade selber erwähnt haben, eine gewisse Müdigkeit der Gesellschaft nach den Monaten der Demonstrationen gegen die Justizreform. Und dann in diesem innenpolitischen, innergesellschaftlichen Kampf, den Israel über Monate geführt hat um die Frage, bleibt Israel ein liberaler Staat oder nicht, kommt plötzlich dieser Schock, dieses Trauma, diese, diese Katastrophe des 7. Oktober, die die Gesellschaft zumindest für kurze Zeit erstmal mal wieder geeint hat, weil man verstanden hat, auch aufgrund dieses Angriffs, dass die Hamas- nicht für eine Zwei-Staaten-Lösung kämpft, sondern um die Tötung von Juden, egal welchen. Und das ist natürlich erst einmal als Reflex, ganz klar, die Gesellschaft hält zusammen. Man muss jetzt in den Krieg ziehen, man muss ähm, die Soldaten moralisch unterstützen. Das hat übrigens die Gesellschaft sehr viel besser getan als ähm, die Politik. Die Politik hat ja schon sehr früh, also Netanyahu hat schon sehr früh angefangen, das Militär und die Geheimdienste verantwortlich zu machen für das Versagen am 7. Oktober. Ja, natürlich ist das Militär und sind auch die anderen Organe, Sicherheitsorgane, verantwortlich für das Versagen. Aber das größte Versagen und die Hauptverantwortung trägt natürlich der Regierungschef. Netanyahu hat das von Anfang an abgelehnt, da Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur das, er hat ganz am Anfang dieses Krieges auch einmal ein Tweet abgesetzt, in dem er Militärführung und Geheimdienste massiv beschimpft. Da bekam er einen solchen Shitstorm, dass er das zurückziehen muss, dass er das löschen musste. Er hat aber seine Behauptung nicht zurückgenommen. Er hat nur das Tweet für das Tweet sich entschuldigt. Das heißt, dass die Gesellschaft im Anfang dieses Krieges sich wie immer im Krieg erstmal hinter die Fahne stellt, es sind die eigenen Söhne, es sind die eigenen Töchter, die dann den Krieg ziehen und man sagt, unsere Zwistigkeiten und die Probleme mit der Politik und mit der Regierung, die lösen wir hinterher. Nun ist die Frage, wann dieses Hinterher sein wird, eine immer größere, mit einem immer größeren Fragezeichen versehen, weil der Krieg dauert und dauert und dauert und eben, was wir gerade gesagt haben, es gibt die Spekulationen, es gibt die Angst, es gibt die Sorge, dass Netanyahu möglicherweise diesen Krieg so lange wie möglich hinziehen will, um an der Macht zu bleiben. Aber ich sehe im Augenblick dennoch noch nicht die Massenbewegung gegen diese Regierung, auch wenn die Stimmung eindeutig gegen diese Regierung ist, das zeigen ja alle Umfragen, weil man eben immer noch in dieser Disziplin des Krieges ist, einerseits weil man andererseits auch die Sorge hat, dass Massendemonstrationen die Gesellschaft noch mehr verunsichern, aber vor allem auch die Soldaten noch mehr verunsichern und ihnen nicht genügend Rückhalt geben. Und dann aber auch wieder die, die Müdigkeit und die Erschöpfung der Gesellschaft. Ähm, irgendwie sich jetzt wirklich in dieser Situation aufzulehnen gegen Netanyahu und seine rechtsextreme und ultraorthodoxe Regierung. Allerdings gibt es ja ein Momentum, das jederzeit kippen könnte, je nachdem, wie die Regierung damit umgeht. Und das ist die Frage der Geiselbefreiung. Die Geiselbefreiung ist für Israel eine moralisch-ethisch-absolute, ein absolutismus. Der israelische Staat, der jüdische Staat wurde gegründet, damit Juden nicht nur in Israel, sondern überall auf der Welt einen Ort haben, wo sie nie wieder dem ausgesetzt sind, was sie 2000 Jahre erleben mussten. Verfolgung, Pogrome, den Holocaust, also jede Form von, von Vernichtung. Der 7. Oktober war ein Bruch dieses Paktes, den der Staat mit, der, mit dem jüdischen Volk und mit der israelischen Gesellschaft gemacht hat, weil nämlich genau das konnte er nicht verhindern. Es war ein Massaker, es war ein, wirklich das, das, das schlimmste Abschlachten von Juden seit 1945 und das ausgerechnet auf israelischem Territorium und um das auch nochmal festzustellen, auf dem Kernland Israels, also nicht einmal in den besetzten Gebieten. So. Die Rückholung der Geiseln ist darum auch ein, ein moralischer Anspruch, den der Staat, den die Gesellschaft an sich selbst setzt. Es schaut so aus, als ob der Regierung der Krieg gegen die Hamas primär wichtiger ist als die Rettung der Geiseln. Netanyahu sagt, das sei nicht der Fall, man würde im Hintergrund ganz vieles tun. Man hört auch immer wieder von Gesprächen und Verhandlungen. Aber letztendlich ist der entscheidende Punkt, dass wir jetzt hier im vierten, fünften Monat des Krieges bald sind und dass diese Geiseln offensichtlich unterirdisch in diesen schrecklichen, engen, miefigen, dunklen Tunnel der Hamas versteckt gehalten werden und ihre Überlebenschancen schwinden von Tag zu Tag zu Tag. Die Familien dieser Geiseln, die sind... Vielleicht die neue Kraft, anders als die Protestbewegung, die sich formiert hat gegen die Justizreform, diese Familien der Geiseln sind vielleicht die neue Kraft, die einen neuen Bürgerprotest auslösen können, dem sich ja jetzt schon ein paar tausend Menschen immer wieder bei Demonstrationen anschließen, weil das ist so eine national grundsätzliche Angelegenheit, die Geiseln zu retten, dass wenn man... Wenn die Gesellschaft mehr und mehr das Gefühl bekommt, dass Netanyahu das nicht wichtig genug ist in ihren Augen, dass dann sich daraus plötzlich eine neue Protestbewegung entwickeln könnte. Man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist ganz schwer im Moment zu beurteilen. Aber noch sehe ich das nicht
2: er ja, scheint gerade gegenüberzustehen entweder Geiselabkommen oder Weiterführung des Krieges denn die Hamas sagt ja ganz klar dass sie um die Geiseln freizulassen ein komplettes ende dieses krieges sehen möchte. Es ist natürlich zahlenmäßig deutlich geringer, aber es gibt Menschen, die auf die Straße gehen für eine Weiterführung des Krieges. Das würde eben auch beinhalten, dass die Geiseln nicht durch einen Deal freikommen. Jetzt gibt es natürlich die Aussage des israelischen Verteidigungsapparates, dass die Geiseln eben auch durch militärischen Druck befreit werden können. Entweder, dass der Druck auf die Hamas so groß wird, dass sie die Geiseln freilassen oder dass die Armee sie eben selber befreit.
0: Also was den militärischen Druck betrifft, das kann stimmen, das muss aber nicht stimmen. Das kann stimmen, aber insofern muss es nicht stimmen, weil ja möglicherweise, und das erzählen uns ja die freigelassenen Geiseln, die im November freigelassen wurden, dass die Bombenangriffe ähm, ganz in ihrer Nähe waren. Das heißt, die Frage ist, inwiefern diese Angriffe nicht auch ähm, die Geiseln gefährden. Also das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, inwiefern die äh, militärischen Aktionen die Hamas nicht dazu führen, aus Wut und Verzweiflung die Geiseln umzubringen. Also das wissen wir alles nicht. Das sind Behauptungen der Politik, die muss man erstmal so zur Kenntnis nehmen. Aber ob sie stimmen, ist mal noch eine ganz große Frage. Aber der, der springende Punkt ist, und das ist auch in der Tat ein sehr, sehr schwere, eine sehr schwere Entscheidung, wenn man jetzt einen wie auch immer gearteten Waffenstillstand einen Deal macht, damit die Geiseln freikommt, dann würde das zwei Möglichkeiten beinhalten. Das eine ist, wie die Israelis das wollen, eine Waffenpause, nach der weitergekämpft wird. Dies wird aber voraussichtlich eine sehr lange Waffenpause sein und dann ist die Frage, ob man nochmal das Momentum findet, zurückzukehren in den Krieg. Vor allem auch, da die Amerikaner eine solche Waffenpause wollen, damit der Krieg aufhört. Das ist das eine. Das andere ist, ob man darauf eingeht, Netanyahu sagt auf gar keinen Fall, ob man darauf eingeht, auf die Forderung der Hamas, die sagt, ihr kriegt die Geisel nur, wenn ihr den Krieg komplett beendet und euch zurückzieht aus Gaza. So. In beiden Fällen, würde es aber bedeuten, dass die Hamas überlebt. In beiden Fällen würde es vor allem auch bedeuten, dass die Hamas als Sieger in der eigenen Propaganda dastehen wird und möglicherweise danach noch größeren politischen Einfluss in der palästinensischen Gesellschaft haben wird, auf alle Fälle in Gaza als vorher. Für Israel wäre das natürlich, für Netanjahu, für Israel wäre das natürlich eine Katastrophe, weil dann wäre der ganze Krieg umsonst gewesen. Es gibt eine Logik zu sagen, wir müssen diesen Krieg fortführen. Aber letztendlich, wenn man auch da von einem jüdisch-ethisch-religiösen Aspekt ausgeht, dann ist sozusagen die Rettung der, der Geiseln vorrangig. Nun gibt es diejenigen, die dagegen sind und die sagen, der Krieg ist wichtiger und wir müssen die Hamas vernichten, die sagen, wenn wir dann für diese 130 Geiseln, die wahrscheinlich noch leben, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Gefangene freilassen, darunter Terroristen, die viel jüdisches Blut an ihren Händen haben, dann gefährden wir ja danach sozusagen erneut jüdisches Leben. Also wo ist da die Logik? So argumentieren sie. Andere, wie zum Beispiel einiger meiner Freunde, die mir sagen, das ist doch egal, sollen, sie doch alle, sollen wir doch alle freilassen? Wir wissen schon, wie wir die kriegen und können dann mit gezielten Tötungen die alle wieder ausschalten. Also es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Abwägung für die Regierung. Die, die ganz große Frage, die dahinter steht, wird sich die Regierung im Interesse des Staates entscheiden oder im Interesse, im Eigeninteresse? Ich glaube, das ist die viel größere und viel schwierigere und problematischere Frage als letztendlich dann die Frage, wie man sich entscheidet, solange man im Interesse des Staates dann tatsächlich auch agiert.
2: Mhm. Wenn man jetzt von außen auf diesen Krieg schaut, dann kamen einem sehr schnell die Bilder aus Gaza in den Sinn. Die Bilder des unfassbaren zivilen Leids, die Tausenden von Toten, die fast zwei Millionen Vertriebenen. Diese Bilder sind hier in Israel aber kaum präsent und die scheinen auch in der Kalkulation dieses Krieges keine wirkliche Rolle zu spielen. Und das, obwohl ja auf internationaler Ebene gefordert wird, dass man jetzt mal über den Tag nach dem Ende dieses Krieges spricht, was eigentlich mit diesen mehr als zwei Millionen Menschen passieren soll die jetzt in einem fast zerstörten, komplett zerstörten Gebiet sind, für das es jetzt im Moment erstmal keine Zukunft gibt.
0: Also ich muss da einerseits eine Lanze für meine israelischen Berufskollegen brechen und gleichzeitig sie schelten. Das Schelten ist leichter. Ich finde, dass man als Journalist die Verpflichtung und die Verantwortung hat, auch über die andere Seite zu berichten. Das ist mein Job, wenn ich Journalist bin im Krieg. Ich muss die andere Seite zeigen. Das wird in Israel, in den israelischen Medien viel zu wenig getan. Viel zu wenig. Die Lanze, die ich für die Kollegen treffen, die brechen werde, ist, dass sie mit großer Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung sich abarbeiten, dass sie Fragen stellen welche Interessen dieser Premier tatsächlich hat, dass sie extrem kritisch mit der Politik umgehen und, nachdem ich vorher sie gescholten habe, dass sie nicht genug über die andere Seite berichten, ich weiß nicht, weil wir als deutsche Journalisten zum Glück noch nie in dieser Situation waren, ich weiß nicht, inwiefern man im Krieg selbst als Journalist eines öffentlich-rechtlichen Senders die es jetzt den ja auch in Israel gibt, aber wir auch private Fernsehsender, die im Grunde genommen die öffentlich-rechtliche Aufgabe in Israel äh, übernommen haben, weil der öffentlich-rechtliche Sender nicht wichtig genug ist, inwiefern die Medien, die Printmedien und so weiter in so einer Kriegssituation tatsächlich in der Lage wären oder wie viel Sinn es auch machen würde, wenn man ja Teil der Kriegszeit, einer Kriegsseite ist, zu sagen, ja, ja, das, was bei uns passiert, ist ganz furchtbar, aber schau mal auf die andere Seite, auf die Seite unseres Feindes, der leidet viel mehr. Ich glaube, das ist dann letztendlich menschlich, das kann man, glaube ich, menschlich dann letztendlich nicht abfordern. Das ändert aber nichts daran, dass Israel und dass diese Gesellschaft sich damit auseinandersetzen muss und vor allem die Politik damit auseinandersetzen muss, was in Gaza tatsächlich passiert. Wir kennen die Bilder, wir sehen die Katastrophe. Wir sehen das Leid der Menschen, wir kennen die Todesopferzahlen. Fast zwei Millionen Menschen sind quasi auf der Flucht, so viele wie es ungefähr in Gaza gibt. Wie soll das weitergehen? Hat die israelische Armee richtig agiert? Hätten sie vorsichtiger sein können? Muss sie vorsichtiger sein? Also diese Art von Fragen, Rechtsfragen, aber auch militärische Fragen, die will ich ja gar nicht versuchen zu beantworten, weil ich bin nicht vor Ort. Ich sehe die Situation vor Ort nicht. Ich kenne allerdings Gaza, weil ich ja oft genug in Gaza war. Ich kenne auch bis zu einem gewissen Grad Häuserkampf und weiß, wie wahnsinnig schwierig Häuserkampf für jede Armee ist weil man im Grunde genommen in dem Augenblick, wo sich irgendwo irgendwas bewegt, ein Bruchteil einer Sekunde hat, um sich zu entscheiden, schießt man oder schießt man nicht. Weil wenn man diesen Bruchteil der Sekunde zu lang wartet, ist man möglicherweise selber tot. Also das ist ein sehr schwieriges Thema. Die Israelis werden sich natürlich, oder die israelische Regierung, um präzis zu sein, wird natürlich nach diesem Krieg, wann immer der vorbei sein wird, sich heraushalten und wird sagen, was mit den Flüchtlingen, was mit den Palästinensern passiert ist, uns egal. Uns ist nur wichtig, wer wird dort herrschen oder auch nicht herrschen, damit wir sicher sind. Also im Grunde genommen wird das ganze Problem auf die internationale Staatengemeinschaft ähm, abgewälzt werden. Und da ist dann die Frage, inwiefern die internationale Staatengemeinschaft mit ihren großen Organisationen dann tatsächlich da so aktiv werden kann, dass man tatsächlich da wieder vernünftig diesen kleinen Küstenstreifen wieder aufbauen kann und lebenswert machen kann, fast das überhaupt noch möglich ist.
2: Jetzt hat er die internationale Staatengemeinschaft angeführt von den USA. Vielleicht ein Interesse daran, dass der Krieg doch früher zu Ende geht, als Netanyahu schon angekündigt hat. 2025 Ramadan, der Fastenmonat, steht vor der Tür im März, wo die Situation hier ohnehin sehr sehr angespannt ist. Die US-Wahlen in, in einigen Monaten. Man wird sehen, wie es weitergeht. Es ist wahnsinnig viel. Ungewiss. Es steht wahnsinnig viel hier auf dem Spiel. Vielen, vielen, vielen Dank, Richard, Heim Schneider, dass Sie mit uns gesprochen haben und einige der wichtigen Themen hier runtergebrochen haben. Vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke. Und bald sind Sie auch wieder hier in Israel vor Ort. Und vielen, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Einblicke geschildert haben, auch wenn Sie gerade nicht da sind, aber von Deutschland natürlich den Blick auf die Lage hier haben. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen.
1: Das war Folge 86 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 21. Februar. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.